0: Este es su noticiero UMH Noticias. Soy Fausto Carcamo y estamos listos para compartir con usted nuestra agenda informativa. Anomalías e investigaciones continúan en el proceso electoral Honduras 2021. Karen Garay nos informa.
1: Gracias Fausto y compañeros en cabina de UMH Noticias. A raíz de las acusaciones por irregularidades en las actas en los pasados comicios electorales, el Ministerio Público ya se encuentra trabajando con el Comité de Delitos Electorales. Escuchemos a continuación las declaraciones de Miriam García, jefa de la Unidad Especial contra Delitos Electorales. La Unidad Especial contra Delitos Electorales ha tenido conocimiento de algunas denuncias que se han tomado después del evento, pero previo al evento la unidad cuenta con la cantidad de 45 denuncias a nivel nacional que van desde abuso de autoridad, eh, falsificación de documentos públicos, eh, suplantación de personas y delitos electorales en general. Cabe mencionar, compañeros, que los delitos cometidos en su mayoría son por personas que supuestamente inflaron algunas urnas y otros pues que realizaron lo que es abuso de autoridad. Con este contacto, retorno a cabinas de UMH Noticias. Les informó Karen Garay.
0: El Banco Centroamericano de Integración Económica y la presidenta Electa, Xiomara Castro, ya conversan sobre los proyectos a futuro en Honduras. Katherine Guillot con la Nota Económica.
2: La reunión se realizó en las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica, con la presencia de su presidente ejecutivo, Dante Mossi. El,
3: el banco eh, canaliza recursos donde encuentran la necesidad más grande y darles el apoyo que le hemos ofrecido siempre para los grandes retos que tiene, como el sector de energía, el sector agrícola, particularmente eh, la zona del, del corredor seco. Yo digo que tenemos dos programas muy importantes, uno con el apoyo de KFW, eh, que es eh, una iniciativa de darle inclusive hasta donaciones, pequeñas donaciones a pequeños emprendedores, eh, y realmente queremos seguir haciendo estas cosas para mi gusto y realmente aprovecho esta oportunidad para hacerle saber al público en general que tenemos estas facilidades para apoyar eh, a, 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 a jóvenes emprendedores, particularmente las mujeres o de zonas rurales, eh, donde nosotros le damos pequeños subsidios para que estos negocios arranquen, ¿no? porque lo más difícil es darle el primer impulso. Este año pues, eh, vamos a, a, a firmar una expansión de una eh, maquiladora en la zona norte, eh, que va a ser eh, un nuevo tipo de textil, y vengan al BESI, nosotros como BESI estamos dispuestos a tomar riesgos con, con estos inversionistas, si hay buenos proyectos.
2: Agregó que el objetivo de la reunión es que el nuevo gobierno de Honduras, el que asumirá el poder el próximo 27 de enero del 2022, pueda alinear los proyectos existentes con las prioridades de la administración de Xiomara Castro. Ossi sí, dijo que la cartera vigente de proyectos con Honduras es de 1,829 millones de dólares al 31 de octubre del 2021. Para el próximo año la prioridad será la educación y el regreso a la escuela, Por lo acordado en la reunión. Con esta información regreso con ustedes hasta cabina de UMH Noticias.
0: Y en el ámbito de la salud, la variante del coronavirus Omicron se acerca cada vez más a Honduras. dice Descoto nos comenta en qué país actualmente se encuentra esta nueva amenaza.
4: En los primeros días de diciembre sucedió lo inevitable. Se confirmó en México el primer caso de Omicron. Esta reciente variante del COVID-19 ha puesto en alerta a distintos países del mundo debido a que al parecer está relacionada con el aumento muy significativo de nuevos casos de infección. Hugo López-Gatell, subsecretario del Ministerio de Salud de México, nos detalla sobre este contagio.
5: Eh, se trata de un ciudadano de Sudáfrica y es una persona de, con cierta afluencia económica, se dedica a actividades empresariales, que está hospitalizado en un hospital privado en la Ciudad de México. Y que eh, llegó a México el 21 de noviembre. Eh, a los pocos días de haber llegado, presentó síntomas compatibles con COVID leve. Quiero destacar esto. TOS, malestar general, eh, febrícula. Y acudió a consulta con su médico privado. Y. Eh, la persona tiene antecedentes de vacunación, tiene antecedentes de vacunación con la vacuna Pfizer, insisto, su cuadro clínico es leve y no necesita, desde el punto de vista médico, estar hospitalizado, pero la propia persona decidió quedarse hospitalizado para estar en aislamiento preventivo. Ese es el propósito de su eh, hospitalización voluntaria.
4: Hasta ahora, los especialistas tampoco establecen si esta nueva mutación será la variante dominante, así como si las vacunas existentes serán efectivas ante Omicron. La prevención sigue siendo fundamental. Para UMH Noticias, les informó Lizeth Escoto.
0: Cuna de la minería en Honduras parajes preciosos y un clima agradable son atributos del lugar que visitaremos hoy en nuestra sección UMH Turismo. Karen Garay con la nota.
1: San Juancito, un pequeño pueblo ubicado en el departamento de Francisco Morazán, se encuentra a tan solo 42 kilómetros de Tegucigalpa. Es un pueblo lleno de encanto, historia, tranquilidad y sobre todo belleza natural. El municipio es rico en historia, ya que alrededor de 1880 fue un pueblo minero por la Rosario Mining Company, empresa estadounidense que producía oro y plata. Es importante mencionar que en este mágico pueblo se instaló la primera planta generadora de energía eléctrica, el primer telégrafo y las primeras instalaciones de la Pepsi en Centroamérica. Porque amamos Honduras, te invitamos a que visites y disfrutes de este mágico lugar. Para UMH Noticias... Karen Garay.
0: ¿Y cómo estará el clima para las próximas horas en territorio hondureño? y yo nos lo comenta.
2: Lluvias y temperaturas de hasta 13 grados en Honduras. El ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe continuará generando temperaturas bajas y lluvias leves en algunas zonas del país durante el fin de semana. Así lo informaron autoridades de estudios atmosféricos, oceanográficos y sísmicos, SENAOS, detallaron que para las próximas noches se estarían presentando temperaturas más bajas en casi todo el territorio nacional. Anteriormente, los ingresos de humedad habían dejado lluvias y fríos en la zona norte o noroccidental del país, sin embargo, para esta ocasión las Precipitaciones serán en el oriente y centro del país. Con esta información regreso con ustedes hasta cabina de UMH Noticias.
0: Y en los deportes, Elisette Escoto nos cuenta los resultados de la primera jornada de semifinales del baloncillo Hondureño.
4: La liga entró en su recta final, pero quien golpeó primero fue la máquina con la anotación de cabeza de Junior García en el minuto 30, tras un córner que debió ser saque de puerta. En el complemento se replegaron ante el empate del ciclón, con un tanto en propia puerta del propio García en el minuto 93. Los albos consiguieron un valioso triunfo en Tegucigalpa. Ahí fue cuando apareció Jamir Maldonado en el minuto 56, quien con un remate deficiente se vio favorecido por un desvío. Marcó el 1 por 0. Y para cerrar con broche de oro, Jerry Benson en el minuto 92 con un replazo desde fuera de área. Este sábado 11 de diciembre disputará Real España versus Motagua en el Estadio Morazán a las 7 p.m. Mientras que en el Estadio Seibeño disputará Vida versus Olimpia a las 7.30. Para UMH Noticias les informó Lizeth Escoto.
0: Y en nuestra sección Un día como hoy pero en 2003, el expresidente iraquí Saddam Hussein es capturado por tropas norteamericanas en Irak en una operación rápida realizada sin bajas. Hussein fue juzgado por un tribunal especial acusándolo de genocidio por la represión y muerte de 180.000 iraquíes kurdos entre 1987 y 1988. Fue condenado a una pena de muerte siendo ahorcado un 30 de diciembre de 2006 en una base militar al noreste de Bagdad. UMH Noticias llega a su fin. A nombre de un grupo de prensa conformado por Karen Garay, Katherine Guillot, Lisette Escoto y su servidor Fausto Cárcamo, quien les habla, les agradecemos el favor de su atención y sintonía, esperando encontrarnos en una próxima edición. Hasta pronto.